0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och idag sitter jag i PTS-lokaler i Stockholm tillsammans med Per Lannerö. Hej Per! Hej! Vi ska prata om någonting som kallas för tillgänglig webb idag som är någonting som du jobbar med här på PTS. Eh, kan inte du börja med att berätta för våra lyssnare vad tillgänglig webb egentligen är? Vad är det vi ska prata om i dagens avsnitt?
1: Absolut. Um, tillgänglighet är ett ord som Det har många betydelser. Det beror lite på vem man är, vad man tolkar in i det ordet. Det kan ju hända att här på PTS tänker man på tillgänglighet. Hur bra teckning har vi för bredband eller olika typer av radiosändningar. Eller trådlösa uppkopplingar. En annan tänker på tillgänglighet som kostnader för kommunikation. Det finns andra avdelningar här som jobbar med det att det ska vara skäliga kostnader för så det
0: ur ett ekonomiskt perspektiv? Ja, Just det.
1: men jag jobbar utifrån människors varierande egenskaper och förmågor. Alltså funktionsnedsättningar och liknande.
0: Kognitiva förmågor helt enkelt.
1: Kognitiva men även motoriska, mm. sensoriska. Mm. Vi, varierar. vi är ganska olika vi människor på ganska många olika sätt. Och de bitar som har att göra med människans variation Där jobbar jag och försöker göra både webben och andra digitala kanaler mer tillgängliga.
0: Så att de alltså ska vara användbara och möjliga att utnyttja oavsett vilka hur man är som individ helt enkelt. Det ska inte finnas några fysiska krav egentligen på hur man ska fungera som människa för att kunna använda en tjänst till exempel.
1: Ja, det är väl en bra sammanfattning.
0: Varför är det här en viktig fråga och varför ligger den på PTS att jobba med?
1: Ja, att det är viktigt, det är ju grunden en demokratifråga. Det handlar om rättvisa och att alla ska ha samma förutsättningar i samhället. Och det digitala blir ju viktigare och viktigare för att kunna vara en del av samhället. Så därför blir det ju nödvändigt att vi inte har en massa trösklar som uteslutar delar av befolkningen. Och att det ligger på PTS, det har väl att göra just med det här att, att tidigare hette PTS kommunikationsmyndigheten PTS. Myndigheten jobbar alltså med kommunikationslösningar och det digitala är en viktig kommunikationskanal och då finns både de aspekter jag nämnde om, om spektrum och i viss mån robusthetssäkerhet, integritetsskydd, ja, det finns många olika aspekter då av tillgänglighet och, och även människors förmåga.
0: Men väldigt många av de här andra aspekterna som du säger ligger under tillgänglighetsbegreppet med, med spektrumfördelning, med, med priser och sånt där. Det är ändå sånt som, som diskuteras ganska ofta ja. på olika sätt. Mm. Men de här andra sakerna som du sitter och jobbar med mm. det är inte någonting som får särskilt stort utrymme i, i media i en, i en offentlig debatt kring digitaliseringen av samhället.
1: Det stämmer nog, ja. Varför tror du att det är så? Jättespännande fråga. Och jag har en del funderingar. Ja. jag vet inte om de är allihopa är förankrade i forskningen. Men dels är det ju så att människor med, med stora behov. På grund av funktionsnedsättning. Är ju inte alltid den grupp människor som har en stark röst. Nej. Så det kan vara en dels förklaring. Det är också så att man kan... Ja, det är faktiskt forskning som visar att i, när man gör enkäter och sånt för att få kunskapsunderlag om hur det ser ut i befolkningen. Då får man snedvriden data eftersom den som har en motorisk nedsättning kanske inte kommer fram först till telefonen. Nej. Eh, och den som har en kognitiv utmaning kanske tvekar att svara på enkäten. Eh, så att det finns en, en kunskapsbrist. Sen tror jag också att det också en pedagogisk sak som har att göra med att funktionshinder och funktionsnedsättningar har ofta eh, symboliserats med en rullstolsymbol till exempel. Mm. Och då tänker vi att jaha, den, låt säga, promille av befolkningen som är rullstolsburen, det är den som berörs. Eller kanske att man tänker sig synnedsättning, för det är en ganska vanlig aspekt av funktionsnedsättning som många kan relatera till. Och det är 300 000 som är en grav synnedsättning i Sverige tror jag. Och det gör att man tänker sig att det här ändå är ändå ett randfenomen. Men i själva verket så är nästan alla människor berörda. Om man tittar närmare på statistiken. Vi har upp till två miljoner medborgare i, som har någon typ av nedsatt läs- och skrivförmåga. Och det är ingenting som syns eller som märks.
0: Men som skulle vara betjänt av att fler företag och och myndigheter tänkte på de här frågorna när de utvecklar sina... Digitala tjänster?
1: Definitivt. Det finns många hänsyn och många saker som gör att man kan nå ut betydligt bättre med enkla medel som skulle gynna väldigt många människor.
0: Jag kan vi kan prata lite grann om de medlen sen, men först ur ett lite mer helikopterperspektiv. När vi pratar om att göra en tillgänglig webb, vad innebär det då? Vad är det som man, kan, vad är det man gör fel idag? Ofta, som, som skulle vara lätt att åtgärda?
1: Ja, det är många som jobbar agilt i produktionen av digitala system. Jag
0: tror du får börja med att förklara vad agilt är då.
1: Ja, alltså, jag är väl inte en expert på det. Men att man istället för att ha en stor plan från början som tar upp alla aspekter och så jobbar man ett år tills man är klar. Så jobbar man i kortare eh, sprinter som man brukar kalla det för. Och så efter varje sån kort sprint så, så gör man en ny värdering. Hur ser läget ut idag? Eh, och så prioriterar man om och byter lite grann inriktning när det behövs. Eh, men det gör att man, man går hela tiden efter en prioritetslista. Där man väljer ut de mest angelägna frågorna. Det är de man angriper. Och... Om då funktionsnedsättningsperspektivet är osynligt för många människor. Vilket jag tror att det är. Då är det lätt hänt att det hamnar inte högst på den där prioriteringslistan som man gör när man har en, eh, en planering av nästa sprint. Nej, okay. eh, och då, då, då skjuts det alltså på framtiden i värsta fall. Eller allt för ofta tror jag. Eh, och praktiken så funkar det här så att när vi har en lösning. Vi kommer aldrig ha den färdiga och perfekta lösningen. Utan vi kommer ha en lång önskelista kvar. Och jag är rädd att funktionsnedsättningsaspekterna ofta hamnar på den restlistan som inte blir av. Fastän alla, det finns väl ingen som är emot det? Nej. Utan alla vill ju gärna göra det men sen så ser man andra saker som är mer påtagliga behov här och nu.
0: När du säger att alla vill göra det, tror du verkligen att det är så? Tror du du att det finns en förståelse för att man borde tänka på de här sakerna? Men som du säger att det är ändå inte det som man tänker kommer driva försäljningen eller som kommer vara det viktiga och och därför hamnar det? På efterkälken.
1: Jag, jag tror att de allra, allra flesta har en, en ambition att göra gott. Mm. Och gärna bygger system som är inkluderande. Mm. Alltså. Men jag tror också att det saknas kunskap. Både om det här statistiska. Liksom hur många är det egentligen som berörs? Man underskattar nog behoven. Mm. Och att man saknar kunskap om vad är det jag ska göra då. Mm.
0: Om vi ska bli lite mer konkreta, vilka liksom vanligt förekommande fel ser du när du surfar runt på webben och kommer till en webbplats som helt uppenbarligen där de inte har kommit så här långt i sina agila processen att att de har kommit till tillgängligheten? Va, vad är liksom vanliga fallgropar som man, som man kliver ner i när man bygger en, en webbplats?
1: Till att börja med så måste jag säga att eh, det är så många olika dimensioner som vi okay. eh, skiljer oss åt. Mm. Så det är inte så att det finns ett fåtal åtgärder. Utan det är en en palett med ganska många olika aspekter. Och det beror på att vi vi har så många dimensioner vi människor. Vi har de olika sinnesorganen. Och vi har rörelse på olika sätt. Och de kognitiva bitarna är också flera olika delar. Och många av dem är inte så lätt att se alla gånger. Även för mig som expert så kan jag inte... Med en snabb blick bedöma om det här kommer funka eller inte. Några saker framgår tydligt. Det är till exempel kontrast. Vi behöver ha tillräckligt bra kontrast mellan text och bakgrund. Och det ser jag med blotta ögat. Att det här brister ofta. Färgskalor, alltså rödgrön, är ett besvärligt färgkombination. För personer med färgblindhet, det kan jag också avgöra. För jag är inte färgblind. Däremot... Om ett digitalt system fungerar bra för den som lyssnar på det istället för att se. Det finns ju skärmläsare mm. som är ganska populära. Bland personer med synnedsättning och, och i viss mån dyslektiker och andra. Då de måste ju lyssna för att kunna bedöma om det funkar bra. Men gör jag det, då märker jag ofta att den som är ansvarig för det här systemet har nog inte testat. För det visar sig att förkortningar, de läses ut som blablabla. Bla, bla. Just det. Det går inte att... Och hantera. Det ska man ju koda in då. Mm. Att, vad är den fulla utläsningen av den här förkortningen? Mm. Eh, det märker jag om jag lyssnar. Men inte alltid jag gör det. Mm. Eh, sen finns det sådana andra aspekter som man kan testa ganska enkelt. Vad händer om jag försöker förstora? Eh, det är en ganska stor del av befolkningen som behöver ha lite större text. Jag tillhör själv dem. Jag har strax eh, passerat 45 och, och synen börjar tappa lite. Eh, så när det är smått då behöver jag förstora och då händer det ju väldigt ofta om man går in på webbplatser och vill ha en större teckengrad att då glider text in bakom en bild eller krockar med en annan text eller någonting sånt. Och det är ganska lätt för mig att kontrollera. Mm. De här ä, saker som har med minnesförmåga och koncentrationsförmåga och, och ä, läsbarhet det är lite svårare för mig att bedöma. Ä, I viss mån kan man testa texters läsbarhet. Det finns till exempel liksindex och, och det finns andra modeller också. Som tittar på
0: ordens längd och bland ja, och och,
1: mm. annat. Det är klart, det ger en indikation. Man kan också läsa igenom och det tar en liten stund. Så det finns ganska många olika helt enkelt. Mm. Att kunna klicka på knappar, det är en jättevanlig brist. Att när man gör tester av mobila gränssnitt, är det vanligaste problemet det är att är det är för små länkar, för små knappar. Jag missar mm. dem när jag trycker. Och det är inte bara personer som har en, en skakighet i handen utan det kan ju vara en person som sitter på tåget eller, eller bussen eller som har en vante på sig. Eller. Ja, det är ju mer
0: än en gång man får sitta och, och förstora mm. webbsidan i mobilen innan man kan t- träffa rätt på länken och man får gå tillbaka ja. och försöka flera och då, gånger.
1: då är ju en sån enkel riktlinje att se till att göra alla länkar tillräckligt stora. Mm. För en utvecklare det är en barnlek, superenkelt. Men det måste ju ändå t- testa runt lite innan jag märker. Men det
0: jag ut om när du ger alla de här exemplen, det är ju att det här är ju... Skulle man tänka att bygga webbplatserna på det här sättet så är det ju precis som du säger egentligen. Att det här är en webb som blir bättre för oss alla.
1: Absolut. Nästan alla insatser är någonting som gör att det blir effektivare för alla. Mm. Det finns väl några enstaka undantag som kanske är svåra att motivera på det sättet. Men många åtgärder är ungefär som engreppsblandaren på, som vi har hemma i badrummet. Det, det var en lösning för personer med reumatism från början. Eh, nu har alla det för att det visar sig att det är ju jättesmidigt. Mm. Och så är det ofta med, med tillgänglighetsåtgärder. Det blir enklare, effektivare, sparar tid och det blir trevligare miljö. Mm.
0: Det jag slås av, när jag gör research på nätet som journalist, mm. då besöker jag ofta både myndighetswebbplatser och och webbplatser för, för, från näringslivet eller, eller annat. Och många av de här sakerna som, som du nämner här bland annat med, med, med skärmläsare som gör det möjligt att, att lyssna på texten på en webbplats och inte bara inte bara läsa den. Det är betydligt oftare att man kan hitta det på myndigheters webbplatser än på det, i det privata näringslivet till exempel. Ja. Är det en slump?
1: Eh, nej, det är inte en slump. Eh, men det borde inte behöva vara så. Nej. Eh, men det har... Länge funnits riktlinjer i, i Sverige och i övriga Europa, eh, eller rekommendationer får jag säga, som räknar upp vad myndigheter bör göra på webben. Eh, jag jobbar faktiskt med de rekommendationerna för den svenska. Okay myndighetssidan.
0: Är det de här rekommendationerna som heter WCAG eller är det någonting annat?
1: VCAG är den internationella standarden. Sen har vi i Sverige en webbplats som heter Webbreklinjer Där VCAG presenteras och sen tas det upp en hel del andra hänsyn som myndigheter rekommenderas att följa. Och det har funnits i sen 2002 tror jag den första versionen kom fram. Och, Och nu förvaltar PTS den, och det är jag som projektledare men det är än så länge då bara rekommendationer men de har ändå funnits ganska länge och följs i ganska stor utsträckning av myndigheter medan i privat sektor så har man inte haft samma fokus på det men där finns ju en enorm potential faktiskt att, att, att nå ut mer mm. så det, det finns goda skäl även för privatsektor att jobba med det här det finns absolut affärsmässiga aspekter som, som man kan... Titta på. Så att även myndigheter. Ja. Eller även privata aktörer. Ja, borde göra det.
0: Ja. Jag, jag tänker att. att från, från början. Webbens barndom. Då, då var ju webben. Då var ju det. sidor med text och bild. Idag är det ju i väldigt stor utsträckning också. Faktiskt program, applikationer, tjänster som vi kör på nätet. Det är webb e-post, det är vi har våra uppgiftslister vi, har, vi gör våra bankärenden att det inte bara är information och text som presenteras. Ja. Finns det någon skillnad i Möjlighet, att, att det går att göra de här rena textinformationssidorna tillgängliga. Det, 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 åtminstone för mig är det ganska uppenbart. Men, men det är inte fullt lika uppenbart kanske att det går att göra de här mer komplexa webbtjänsterna man kallar det för det tillgängliga också. I, I, är det lika enkelt att, att lyckas där att, att göra en tillgänglig tjänst som att göra en tillgänglig webbsida?
1: Mm. Ja, det, g- det går att göra. Mm. Det stämmer som du ser att den delen av webben har utvecklats lite senare. Mm. Det märker man också på standardsidan. Det finns en särskild standard för, för applikationer i webbmiljö. Den heter Aria. Den är ganska okay. okänd.
0: Ja, den för mig var den helt ny. Ar- Aria.
1: Ja, Vaj Aria står för Accessible Rich Internet Applications. Okej. Okay. Den är ganska okänd tyvärr. Så det är väl inte så många som bygger e-tjänster och liknande som, som tillämpar den. Men det går och det är tack vare att i alla operativsystem så finns det API'er för, för hjälpmedel. Nu blir det lite tekniskt. Ja, men, men, men
0: inbyggt i datorn. Det då... finns
1: inbyggt ja, att kunna koppla in skärmläsare, att kunna koppla in punktskriftsdisplay och, och andra typer av hjälpmedel, förstoringshjälpmedel mm. och så vidare. Och få den typen av lösningar att förstå vad är det är för information och... Vad är det för fält här som vi har att göra med?
0: Och det innebär att man, om, man, om man följer den standarden när man bygger mm. sin webbtjänst. Då behöver man inte bygga alla funktioner för det här själv. Utan kan man istället utnyttja de som finns inbyggda ja. i användarens dator. Precis. Mm.
1: Men den är som sagt inte särskilt känd. Och, så det är en av de ambitioner jag har. Att försöka sprida kunskap om den standarden. Mm. Okej. Okay. Vad heter den? Mm. Varia? Vad är är alltså V3Cs tillgänglighetsinitiativ okay. mm. och Aria är just den med applikationer.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, finns det några nackdelar med att bygga en tillgänglig webb? För, alltså, måste man välja bort någonting för att göra den tillgänglig istället?
1: Eh, inte per definition, det skulle jag inte säga. Nej. Eh, utan det snarast handlar väl om, om att vi kan ha begränsad tid till vårt förfogande eh, när vi utvecklar. Mm. Så det är klart att man hinner inte tänka ja. på allt. Nej. Och det är ganska många olika aspekter att tänka på. Och det är klart att eh, om vi försöker vara bäst i klassen på tillgänglighet som eh, någon myndighet har satt sig för att mm. vara. Eh, då kan det väl hända att man prioriterar ner någonting annat. Mm. Eh, så det, det är framförallt på det sättet som det kan. Men, men i och med att många av de här åtgärderna är lönsamma. Mm. Alltså du kan spara resurser på kundtjänstsidan om du jobbar lite mer med tillgänglighet.
0: Därför att då hitta, hitta besökarna informationen själva ja. på webben och slippa ringa kundtjänst eller upposta ja. kundtjänst. Så då, ja. om man
1: har den insikten och vågar satsa, då finns ju inte ens det här resursargumentet.
0: Ja, just det. Eh. Om man men. vänder sig, där, har du mm. hårda siffror som man kan liksom, om, om man lyssnar på det här och tycker att det här så här borde min organisation börja jobba. För vi har inte en anpassad webb idag. Mm. K- k- finns det hårda siffror på de här sakerna som, som du säger nu? Att det liksom finns en, en, en ekonomisk uppsida med det?
1: Det finns i viss utsträckning. Mm. Men det är svårt att renodla. Mm. Och det finns väldigt mycket gråskalor och individuella varianter mm. och sådär. Så det är väldigt svårt att hålla på och räkna. Dessutom så blir det lätt cyniskt. Mm. Att man, man liksom sätter siffror och, och så på hur, hur mycket den gruppen människor är värd. Mm. Syniskt, det... men å andra
0: sidan är det ju så många gånger som, som besluten fattas i, i, i näringslivet. Att, att det ska kunna gå och räkna hem en investering ja. i, 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 i kronor och öre.
1: Ja. i viss mån mm. finns det räkneexempel men, men det är inte alltid så lätt att hantera det. Nej.
0: Om man inte har en anpassad webb idag, mm. men, men känner antingen efter att ha lyssnat på det här eller utav andra skäl att ja, men det, det här borde vi ha. Vad, hur kommer man igång? Vad är de första stegen, vilka är de lägst hängande frukterna som, som man kan, kan plocka för att förbättra sin webb lite grann i alla fall?
1: Ja, det finns några jätteenkla prova på grejer som, okay. som alla kan göra. Mm. Dels kan du prova att surfa runt på din egen sajt med bara tangentbordet.
0: Lämna musen och ja. försöka navigera med, med, med tangentbordet istället. Ja,
1: mm. tabbar är runt. Syns det vilken, vilket element jag har i fokus? Mm.
0: Ja. För det vet nog inte kanske alla att om man trycker på tab då, ja. då hoppar en, en markör mellan ja. alla länkarna som finns på en, på en webbplats.
1: Och standardmarkeringen i, i webbläsare är ju extremt svår att urskilja med blotta ögat. Väldigt tunn, tunn
0: sträckad linje. Ja,
1: men mm. med en jätte det enkel CSS-regel så, så går det att göra det mycket, mycket tydligare. Mm. Så det är en sån här otroligt lågt hängande frukt. Eh, Tabbar runt och kolla hur funkar det funkar. Eh, Vilket är...
0: då gör tjänsten lättare för de som har ett, ett, ett fysiskt funktionshinder och inte kan använda ett vanligt
1: pekdon. Ja, den som inte kan använda pekdon på grund av en motorisk nedsättning. Mm. Eh, och det är inte så att alla använder tangentbord. Men det finns ju också ganska många som kanske har ett fåtal knappar som man har kopplat till någon typ av sugblåsmundstyck. Mm. Eller knappar som man kan röra med nacken. eller eh, Någon annan. Om man har en begränsad motorik. Så, så kopplar man det till ja, mellanslaget. Tab-tangenten, pil och så vidare. Mm. Så att det är många. Även de som inte jobbar just med tangentbordet. Som kan använda systemet då. Så det är sån jätteenkel. En annan enkel det är att prova att lyssna på din sajt. Mm. Det finns inbyggda skärmläsare. I de allra flesta moderna operativsystem inklusive de mobila eh, som bara letar rätt på och slår igång och så prova och lyssna. Hur låter det då? Då märker man sedan saker som förkortningar att det, eh, det är jättejobbigt att lyssna igenom menysystemet för varje ny sida man bläddrar till. Eh, så då är det ju uppenbart att vi måste se till att det går att hoppa direkt till rubrikerna. Just det. Och det, vi måste ha riktiga rubriker. Vi kan inte ha så här fetstil bara. Ja, utan använda rätt H1H2-taggarna. Ja, H1, precis, för då kan ju den skärmläsaren eh, läsa upp alla rubriker på sidan. Och så snabbhoppar till den du var intresserad av. Så slipper du lyssna igenom hela menysystemet. Eh, så det finns mycket man kan lära sig av att lyssna på sin sajt några gånger.
0: Mm. Och det här är som du säger, det här är ganska enkla åtgärder. Därför att det här förändrar inte egentligen... När, när vi kommer till kontraster och det här med att förminska för och förstora typsnitten och sådana saker. Mm. Då, då, då förändrar det verkligen hur, hur det ser ut på skärmen. Men det här som du pratar om nu med tangentbordsnavigering och, och röstuppläsning. Det är sånt som sker bakom kulisserna. Det är några få enkla ko- kodsträngar som ska in bo- mm. bakom kulisserna. Sådär. Det är
1: ganska många saker som är väldigt enkla mm. att åtgärda för en mm. utvecklare. Mm. Sen finns det en del saker som kräver lite mer. Kan, kan hända att du behöver... Göra om e-tjänstens formulär till exempel. för det är många brister. Men många åtgärder är ganska enkla att göra. Sen har vi de här mer redaktionellt krävande saker. Vi behöver sätta text till alla videomaterial. Hur är det förresten med podcasten? Har ni ni transkriberat? Vi har inte gjort det. Jag
0: jag sitter ju här och funderar på vad vad jag ska gå hem och testa för digitalsamtal.se nu. hur, hur, Hur väl den lever upp till de här... Till de här, en liten utmaning då om,
1: om, om vi säger att vi transkriberar digitalt samtal mm. dels så har du en ny målgrupp den som inte hör mm. dels så blir det betydligt enklare, enklare att få in läsare via sökmotorer Absolut. och vad vet jag det kan finnas andra mm. uppsidor också mm. och försöka följa upp det mm. det skulle jag vara jätteintresserad av mm. att höra och det är klart, det är ju en satsning.
0: Mm. för där, mm. där kommer ju en jätte, ganska stor investering i att låta någon göra den transkriberingen.
1: Ja, jättestor vet jag inte, men, men det kan vara värt att prova på mm. och se.
0: Mm. Spännande, ja det får jag mm. prata med Carl om. Ja. Um, vi, vi har pratat om, om webb nu, mm. och tillgänglig webb, men... Väldigt mycket av det, liksom det digitala som vi, som vi använder idag är ju i form av appar i mobiltelefoner och pekplattor. Ja. Finns samma typ av utav, utav, tänk där? Kan man, kan man bygga en app mer eller mindre tillgänglig också?
1: Ja, absolut. Misstänkta nästan ja. att det var så. Och där är det ju så att um, vi vänder oss till människor här mm. oftast. Och, och människors variationer är ju de samma oavsett om det är en webbsida man använder eller en app mm. eller vad det nu är. Mm. Och det gör att det är samma grundprinciper. Den här standarden som du nämnde, WCAG, eller WCAG, den har ett antal grundprinciper. Och de är precis lika giltiga i appmiljö som de är på webben. Och även för den delen i e-post eller i i PDFer eller vad det nu kan vara. Däremot så får man läsa de standarderna om man nu gör det med viss tolerans för det står webbsida hela tiden. Ja, just det. Mm. Men om du tänker istället skärm eller applikation mm. då är i stort sett allting är tillämpbart rakt mm. av.
0: Mm därför att de här sakerna som vi pratar om, storleken på t- typsnittet att man ska kunna förändra den, kontrasterna, det, det är liksom inte, det är inte unikt för, för att det här liksom är någonting jag tittar på när jag läser. Nej, webbläsare. det är
1: lösningar det rent tekniskt ja, som skiljer sig precis, åt. Precis. Att, Men bör...
0: resultatet ska bli ja, det.
1: Ja, snarligt.
0: Kring alla de här frågorna så, så är, finns det en ny lagstiftning på gång eller är, har den
1: redan rätt i kraft? Ja, det finns faktiskt flera. Det finns flera, ja. Det finns en handfull olika lagar som berör det här området. Och en som ändrades 2015, det var diskrimineringslagen. Mm. Sen 2015 så är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Vilket är att DO, diskrimineringsombudsmannen, kan driva ärenden i domstol åt. Den som kanske inte orkar driva en sån fråga själv. Det pågår just nu en sån prövning mot Försäkringskassan. Okay. Där det fanns brister i tillgänglighet i en av deras e-tjänster. Så det är en lag som har funnits ett tag då.
0: Gäller den lagen för för alla aktörer på webben eller gäller den offentliga?
1: Den är inte specifik för det digitala utan den gäller tillgänglighet i allmänhet. allmänhet. Där finns det undantag för småföretag bland annat än så länge. Sen finns det en annan lag som är beslutad på EU-nivå men ännu inte svensk lag. Den kallas på EU-nivå för webbdirektivet. Eller, ja den är ganska långt namn. Men den berör webbar och appar som tillhör myndigheter och andra offentliga aktörer. Mm. Den kommer att bli svensk lag i september 2018.
0: Nästa höst. Mm.
1: Och där tycker jag är lite spännande. Att det kommer alltså lagar eh, 2018 som får hyfsat stora konsekvenser för många av aktörerna. Samtidigt ungefär så kommer de här dataskyddsregleringarna. Mm. Eh, som också får stora konsekvenser de är väldigt omtalade mm. och jag tror det inte finns en it-ansvarig i det här landet som inte vet om att det här är på gång och, och... sitter och sliter sitt hår för hur organisationen ska anpassa sig för det mm. eh, medan däremot på tillgänglighetslagstiftningen eh, så är det kanske ganska många som ännu inte vet om det eh, och det har väl lite olika orsaker bland annat att lagen på sven- den svenska lagen är inte klar och det är inte helt säkert att den kommer motsvara till punkt och pricka den europeiska. För det är en minimiharmonisering. Okay. Mm. Så vi vet inte med bestämdhet var ribban kommer ligga i Sverige. Det kan ju möjligen vara en av orsakerna. Men sen är det väl den här allmänna traditionen att tillgänglighetsfrågorna har inte haft en stark röst. Nej. Ja.
0: Men, men den lagen som kommer hösten 2018 då, den, du sa att den ställer krav på myndigheter och andra offentliga aktörer. Den är mm. inte någon som ställer krav på, på, på närings... Liv och Nej, det,
1: det finns ju för sig många näringsidkare som gör affärer med myndigheter, Absolut. alltså som levererar system. Ja, som, och då som blir,
0: man, blir tvingade att Då blir man ju berörd mm. och
1: då är det ju kanske så att samma system används både av offentliga aktörer och privata så då blir det ju en, en spridningseffekt ja. där. Vilket är, är jättebra. Ja, är jättebra. Uh, och sen är det ju också så att personer som jobbar åt offentlig sektor jobbar ju ofta eller byter jobb efter ett tag. Mm. Så, där, så, så Vi, det vi kan ju hoppas att det här sprider mm. sig då.
0: Men, men den, kommer den då komma, komma med tvingande krav på den här typen av frågor som, som vi har pratat om tidigare i, ja, idag?
1: Den kommer då att luta sig ganska så tungt mot den där internationella standarden VKG. Mm. Uh, det finns något litet undantag för direkt sända video. Det mm. är till exempel tror jag är undantagna i lagen men de finns i standarden. Mm. Men i övrigt så, så det mesta kommer att eh, täckas av lagen och, och det blir ganska konkret då jämfört med tidigare när man haft en lite mer svävande lagstiftning. Det finns eh, förordningar som säger att myndigheter ska sätta personer med funktionsnedsättning i, i en jämförbar situation med andra. Mm. Eh, och det är inte så konkret. Nej. Uh, nu blir det mer konkret
0: ja. kommer PTS bli en tillsynsmyndighet för, för hur den här lagen efterlevs i Sverige eller, eller hur, vad, vad blir PTS roll i, i förhållande till den här
1: uh, uh, det är väl inte beslutat nej. ännu vad jag vet nej. så vi får återkomma till det, får återkomma till det. precis
0: mm. uh, men det så tackar jag dig Per för att du hade lust och tid att och prata om de här frågorna med oss på Digitalsamtal. Tackar. Och till er som lyssnar om ni tyckte att det här var ett intressant samtal så går det jättebra att fortsätta diskussionen i Facebookgruppen Digitalsamhällskunskap. Om du har tips eller förslag på vad vi ska prata om i podden så skicka jättegärna ett mejl till podcast.digitalsamtal.se. Följ oss gärna på ett Digitalsamtal på Twitter och ge oss jättegärna ett gott betyg i iTunes. Till nästa gång. Hei sylinge!